0: Bienvenidos a Máquina de Ventas, un podcast hecho entre Sandler Training y Empréndete, donde nuestro único objetivo es ayudarlos a ustedes a vender mejor. Es por eso que cada 15 días, Dan Macías, director de Sandra Colombia, y yo, Santiago Cortés, director comercial de Naranja Media, nos sentamos a hablar sobre algún tema en particular que sabemos que nos duele a todos los que salimos a vender. Aprovechando que estamos comenzando un nuevo semestre, el tema de hoy es cómo hacer para romperla en el segundo semestre. Hablamos de cuatro grandes cosas que tenemos que tener en cuenta para que independientemente de si el primer semestre nos fue bien o nos fue pésimo, este segundo semestre sea un batazo que la saque del estadio. Entonces, libreta en mano y comencemos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 32. Hello, what is up, my dear
1: Dan. Saludos del tiburón ballena. <risa> Saludos para todos del tiburón
0: ballena. Tiburón ballena. Ah, estuviste, estuviste nadando con tiburones ballenas, ¿no? Con varios,
1: así es. Con al varios. tiempo. ¿En sí, dónde, güey, ¿en dónde como fue que... eso? como que fue muy natural porque me confundían como que tenemos cuerpos similares entonces <risa> pueden nadar <risa> pueden nadar muy cerca de ellos hijo que pensaron pensaron que, que yo era una cría oh, sí güey oh, no. <risa> sí, ay no puede ser bueno pero te tenemos sí, vivo wey, ¿no? Estamos vivos, estamos vivos, pero sí, no los toqué porque me lo prohibieron, ¿no? O sea, te subes a la lancha, güey, y te dice el vato, la regla número uno y la más importante es que no puedes tocar al tiburón ballena. Pero a mí me costaba porque ellos me querían tocar a mí porque, pues, <risa> obviamente querían protegerme de... Claro. Uh -huh, esa... Te querían alimentar. Sí. <risa> Así es, pero, pero nada,
0: logré, logré sobrevivir. Ay, impresionante, impresionante, eso me dio mucha risa. Eso estuvo, ya ni <risa> sé qué es lo que vamos a... Ah, verdad que estamos grabando ya máquina de ventas, estuvo. Entonces, para hacerlo short and sweet como hablamos, hay una cosa espectacular de este momento del año y es que es la mitad del año, ¿no? Y un poco para darles contexto, se acabó el primer semestre, lo que se hizo, se hizo, lo que no, no... Es decir, exorcicemos lo, lo malo y traigamos lo bueno. Entonces, bajo ese contexto de semestre, este sería el primer episodio del segundo semestre. Queremos hacer algo especial para ustedes. Explícanos, Dan, ¿qué es lo que queremos hacer?
1: Pues, lo que se nos ocurrió es, independientemente de cómo te esté yendo en el año, o sea, digamos que hay dos rutas, que te esté yendo bien y que te esté yendo no, no tan bien, ¿no? Pero en cualquiera de las dos puedes reformular, si te está yendo bien, ¿qué puedes hacer para que te vaya aún mejor? Y por otro lado, si no te está yendo tan bien, pues, ¿qué puedes hacer para recuperar el, el rumbo, ¿no? Porque quiero abrir hoy en la mañana estaba yo capacitándome con mi gurú San Brendon y decía una frase que me encantó, y es que independientemente de dónde estemos en este punto del año Qué emocionante es que todavía falta la mitad del año. Güey. Así es. O sea, faltan seis impresionantes meses en donde puedes lograr cosas maravillosas y espectaculares. Entonces, nada, enfrentemos estos seis meses que nos quedan con una actitud optimista de generar mucho impacto y de comernos el mundo porque todavía nos quedan seis meses. Cés. Hay gente Así que es. se conoce y se casa en menos de seis meses.
0: Uh -huh, uh -huh. Exactamente, exactamente. No, yo creo que podemos hacer una... Y hay una cosa que me parece muy, muy bonita de estos últimos seis meses y para la gente que está en B2B saben lo que va a decir, pero este es el mes de, de, de los cunchos corporativos. Y a lo que me refiero es, este es el mes donde los grandes tomadores de decisiones se quedan sin ideas de en qué gastarse la lana. Y es un gran momento de, de cosechar de cosechar, en el buen sentido, agregando valor. No vamos a vender porque sí. Pero este es un momento donde un montón de presupuestos, los ciclos de cierre se suelen cerrar, donde, donde, hay más, donde, donde los tomadores de decisiones están más disponibles en términos de qué tantos contactos tengo para llegar a ellos. Este, o sea, el segundo semestre, en mi experiencia, y según lo que hemos leído, hemos estudiado y todo lo que ya sabemos, tiene mucho sentido en el B2B por eso. O sea, tiene un cierto talante estratégico de... Si necesitas recuperar unos, unos huecos del semestre pasado, aquí hay una suerte de probabilidad, unas estadísticas interesantes que nos pueden ayudar para este segundo semestre. Quería agregar eso. Pero sí, así es. No, buenísimo. Es.
1: No, estoy de acuerdo. Y sabes que hay muchas empresas que por su dinámica el segundo semestre suele ser mejor que el primero. ¿no? Sí. Por ejemplo, todos los que se dedican a retail o pues noviembre y diciembre son una locura. ¿no? O los que contratan mucho con el Estado pues también son meses bien, bien importantes, ¿no? Entonces, porque okay, hay que prepararnos desde ya para sacarle mucho, pero mucho jugo a estos mm -hmm. seis meses. Y desde ahorita, una primera idea que les transmito es no me vayan a salir con barbaridades en noviembre de ya se acabó el año, ya se acabó el año. O sea, hay gente que dice, no, es que el segundo semestre es de, de julio a octubre. Ni más, papá, tienes seis meses, güey. Tienes hasta el 31... De diciembre para cerrar, trátalo sí. como seis meses completos porque hay mucho, pero mucho el mejor esperándote.
0: El mejor, el mejor mes de facturación del 2020 fue noviembre en Naranja Media. El mejor, pero by far. Así como ¿Una? que veníamos y, o sea, fue 120, 150% más que octubre. Oye, lo otro que quería agregar uh -huh. es importante. Todas las Fortune 500 en este momento están comenzando año fiscal en julio. Es decir, estamos, mm. eh, o sea, estamos en, el me, en el mes de la planeación de las empresas en Estados Unidos, que están basadas en Estados Unidos. El año fiscal de ellos empieza ahorita en julio, si no estoy mal. Entonces, por un lado, en, en, en su país en el que estén... De pronto estamos en el final de los, de los presupuestos. Pero por otro lado, cuando, como Naranja Media, por ejemplo, por ejemplo, Cisco, eh, Cisco 3M, el Banco Interamericano, hay un montón de clientes nuestros que están comenzando año fiscal. Entonces nos estamos metiendo a la planeación. Solo que para nosotros en Colombia eso no tiene sentido porque el año fiscal va con el año calendario, pero en Estados Unidos eso no es así. Entonces, ese es otro sí, gran dato. De acuerdo.
1: Totalmente por 100%, 100
0: Entonces, bueno, cómo la agarramos? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va la Oye, cosa? An
1: antes de, de empezar con las ideas que les quiero compartir, eh, quiero leerles un, un testimonial muy lindo del día de ayer en uh -huh. Apple Podcast. No nos va muy bien en Spotify, eh, pero poco a poco estamos subiendo escalafones en Apple Podcast y entonces AS Beta. Nos dejó ayer un review. No sé si es Alfonso Salvador o Alicia Sandra. O sea, solo dejó sus iniciales. <risa> eh, y entonces dice, el título del review es Mis ventas suben y obvio cinco estrellas, cinco estrellas. Están todos cordialmente invitados a dejarnos reviews cinco estrellas en Apple Podcast o en Spotify para que sepan. Y entonces dice, soy emprendedor. Ah, entonces Arnoldo Salvador. Entonces, soy emprendedor y mis ventas estaban bajas. Sabía que era un problema para el crecimiento de la empresa. Y luego empecé a escuchar estos tips y mis ventas se están subiendo. Gracias, Dani Santi, por este aporte al mundo. Y luego emoticon de bíceps flexionado y de fueguito. Así que... Arnoldo Salvador Beta o AS Beta, escríbenos y cuéntanos tu verdadero nombre. Y nada, estamos muy agradecidos por tu review y nos da mucho gusto que tus ventas estén sí. aumentando.
0: Oigan, una cosa que, o sea, hay dos grandes, hay tres grandes maneras de aportar, a, de apoyar este show, si ustedes, son, si ustedes son fans de máquina de ventas. Número uno, nos pueden enviar a la cuenta de Dani Mía, nos pueden enviar todos sus bitcoins. Si no quieren enviarnos todos sus bitcoins, la segunda manera es comprar nuestros productos, vuélvanse clientes de Sandler o de Naranja Media. Y el tercero, que es, que es más sutil, inicial para empezar, yo sé que podemos empezar en chiquito, es déjenos reviews en Apple Podcast porque en Spotify no se puede. Entonces necesitamos empezar a dominar. Ya dominamos a, eh, Spotify y ahora tenemos que, con la ayuda de ustedes, dominar. Apple Podcast porque los reviews son el factor número uno de crecimiento la variable número uno de ranking en Apple Podcast, entonces entre más reviews ¿En más serio? nos ayudan a llegar a más personas ese ha sido, ese es uno de los trucos de naranja media, pues que ya, ya todos los lo saben, lo saben. pero nosotros siempre hacemos un rush de o sea, tenemos, siempre pedimos reviews y eso nos rankea muy bien, entonces si nos quieren ayudar y no nos quieren ayudar, ni nos quieren comprar ni nos quieren enviar toda su fortuna mmm, déjenos reviews
1: ya está. Gracias a Santi por avisarnos de esto en el episodio 32. ¿verdad? Muy muy apreciado. <risa> sí, pero estábamos dominando Spotify, güey. Estábamos dominando Spotify. Bueno,
0: una plataforma a la vez es <risa> Ay, mi... Una plataforma a la vez es mi, es mi, es mi lema de
1: vida. <risa> bueno, muy bien. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Listo? Entonces, eh, punto número uno, jóvenes ilustres. ¿Cómo le hacemos para reformular nuestro año y romperla en el segundo semestre? Ten actitud de estudiante y no actitud de víctima. Ten actitud de estudiante y no actitud de víctima. Entonces, la primera cosa que le sugiero en este punto es diagnostica qué puedes hacer con tu 50%. Es decir, sabemos... Que los factores externos, el universo, la alineación de los astros, la gravedad, la luna, afectan el día a día. O sea, con pandemia, con paros, con crisis electorales, pues uno dice como, oye, como que no todo en mi vida lo puedo controlar yo, ¿no? O sea, hay una realidad de factores externos que nos afectan a veces positivamente, a veces nos golpean negativamente. Pero hay un 50% que es lo que tú haces. Entonces yo quiero que te pares hoy a comienzos de julio y que analices en dónde estás. Y que seas consciente de una cosa. Son las pequeñas decisiones diarias que has tomado en los últimos seis meses, las que te tienen aquí. Uh -huh. ¿Cuáles son las pequeñas decisiones diarias? ¿Qué vas a tomar en los próximos seis meses para que tu segundo semestre sea espectacular y extraordinario? Sí, hay un 50% de factores externos, pero el otro 50% son esas pequeñas decisiones diarias. Ese momento en donde tú decidiste ver Netflix en vez de estudiar más. Ese momento en donde decidiste enviarte, ponerte a enviar memes en vez de ponerte a prospectar. O ese momento en donde decidiste no planear la siguiente reunión de ventas. Pues esas pequeñas decisiones diarias son las que están generando tus resultados. Y también en positivo, cuando dijiste, oye, voy a ir al gimnasio aunque no tenga ganas. Voy a hacer la llamada, voy a enviar el mail aunque no tenga ganas. Voy a sentarme a tener una reunión de planeación para esta negociación o para esta reunión de ventas. Si te está yendo bien, es gracias a esas pequeñas decisiones diarias. Entonces, no pensemos en nuestra vida como una colección solo de grandes momentos. Siempre que tenemos un gran momento, fue consecuencia de muchas pequeñas decisiones que tomamos. Entonces, seamos más conscientes de esas pequeñas decisiones y sí. asegurémonos de ser muy dueños de nuestros propios resultados y de nuestro y de nuestro 50%. De acuerdo.
0: Y yo, y, y creo que justamente si venimos con un primer semestre que de pronto no ha sido tan positivo, yo, o sea, lo que dijimos al comienzo, todavía quedan seis meses. ¿Quién dijo que lo, o sea, eso de que el pasado nos define y que el que no conoce su historia está condenado? Hay un montón de cosas con el pasado que. Miren, el pasado tiene que ser un trampolín y no un sofá. El pasado, el pasado tiene que, que se ser se un, trampolín, se un y trampolín y no un sofá. sofá, sofá no nos podemos quedar ahí echados, entonces yo sí creo. Si a ustedes les fue mal, si es que yo no, es que Dan, es que Santi, es que yo no, es que yo no, es que yo no, a nosotros no nos importa. ¿Qué viene de aquí en adelante? ¿Qué emocionante que todavía queden seis meses? ¿Qué emocionante que todavía queden seis meses? Porque lo bueno es que si ustedes dicen como nosotros somos la colección de tus grandes logros, de los más olímpicos de todos eso haría muy difícil un segundo semestre, porque nos pone la presión demasiado grande y unas expectativas muy grandes y eso en contraste con lo que creemos que podemos nos genera una decepción muy grande en cambio si yo digo, la decisión de mañana es, voy a estudiar media hora más al día voy a bloquear o sea, esa decisión que Dan y Santi nos dijeron en el episodio 3 de bloquee sus horas sagradas de prospección y que lo hemos repetido en todos los episodios. Voy a subirle 20 minutos a la hora y media. Ahora hago hora y 20. Ese son cosas pequeñas. No tenemos que volvernos superhéroes para romperla en el segundo semestre. Es decir, tenemos que seguir siendo seres humanos simplemente con un poquito de mejores decisiones. Y a mí eso me gusta mucho lo que acabas de decir. Esto no es una tarea titánica de... Es que o sea, el segundo semestre tenemos que aprender ciencia de datos o no la vamos a romper es como no, o sea, no son cosas sencillas
1: total, y dentro de este mismo punto de tener actitud de estudiante y no actitud de víctima la segunda cosa que les quiero decir es mide tus indicadores líderes, no tus indicadores de resultados que en términos de reglas Sandler es no controles tus resultados controla tu comportamiento ¿no? Entonces, ¿cuáles son los indicadores líderes? Los indicadores líderes es lo que tú tienes que hacer para lograr el resultado, es decir, el input. Mientras que los indicadores de resultados, pues es el resultado que ya ocurrió. ¿Cuáles son los típicos indicadores de resultados? Que también hay que medirlos. Por ejemplo, ventas mensuales es un indicador de resultados. ¿no? Por ejemplo, el valor promedio de tu negocio es decir, cada que cierras una venta ¿de qué valor es? eso es un indicador de resultados, ¿cuántas interacciones necesitas para cerrar? es un indicador de, de resultados, ¿cuántas interacciones te tardas en llegar al tomador de decisión? ¿cuánto dura tu ciclo de cierre? todas esas son cosas que tú mides cuando ya ocurrieron ¿cuándo mides cuánto dura tu ciclo de cierre? pues ya que cerraste el negocio pero están los indicadores líderes. Los indicadores líderes es qué actividades necesitas hacer para cerrar más. Entonces, ¿cuáles son los indicadores líderes en ventas generalmente? Prospección. Oye, ¿cuántas llamadas estás haciendo? ¿Cuántos referidos estás pidiendo? ¿Cuántos eventos de networking estás asistiendo ¿Y cuál es tu meta de contactos en el evento de networking? Entonces, Asegúrate de tener un plan y mide el input, no midas el output. No me acuerdo si les conté esto en el episodio pasado, pero si sí si se los conté, pues ahí les va el de Yahoo. Yo estaba yendo al gym, muy juicioso, eh, llevo 24 semanas yendo al gimnasio, 4 días a la semana, sin falta Okay. Sí. Entonces, aunque me parezco al tiburón-ballena, soy de los tiburones-ballena de los Bits. delis, de los guapos. Exacto. Entonces, eh, pero me di cuenta, güey, que no estaba bajando de peso a la velocidad indicada, a la velocidad que me gustaría. ¿Les contesto o no les contesto la vez pasada?
0: No, no, no.
1: A la velocidad okay, que querías, ¿no? Así es. Y entonces... Pues hice una cita con mi, con mi nutri-coach, con mi nutrióloga, que es, que es mi prima, Bárbara Valdés de arroba tu health oficial. Y entonces le dije, prima, no, estoy partiéndome el lomo, güey. O sea, estoy haciendo hora y cuarto hora y media de ejercicio, cuatro veces por semana. Estoy haciendo pesas, estoy haciendo 25 minutos de cardio y no logro ponerme tan deli como Santi. Voy muy lento. ¿Qué está pasando? Y entonces me dice... Seguramente te estás atascando el fin de semana. Y entonces, cuando ella dice eso, vienen a mí las memorias del fin de semana que fue la final de la Champions, en donde estuve con dos amigos en la casa. Teresa estaba de viaje y, pues, estuvo a toda. No la pasamos muy bien y consumimos muchos, pero muchos alimentos y muchas, pero muchas bebidas. Y entonces yo dije, oye, pero no puede ser. O sea, me, me parto el lomo seis días a la semana. Porque un día me porte mal, pues no puede ser que me vaya tan mal, ¿no? Y entonces me enseñó una grafiquita de calorías diarias, ¿no? Entonces, oye, tú, si tú comes 1500 calorías, que es como comida para conejo, güey, que es lo que había estado yo comiendo seis días a la semana, uh -huh. pero un día te atascas con 3500 calorías, pues el promedio de tu semana termina siendo un nivel de calorías para que ni subas ni bajes de peso. O sea, tampoco subes, pero no bajas. Y entonces empecé a medir mis calorías y me di cuenta que efectivamente me estaba atascando demasiado. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues el peso o el porcentaje de grasa. ¿Pero cuál es el indicador líder? Pues los alimentos que estás ingiriendo, güey. ¿Cuánto le estás metiendo a tu cuerpo? ¿Qué es lo que tienes que controlar si quieres bajar de peso? Pues las calorías que estás ingiriendo. ¿Qué es lo que tienes que controlar si quieres cerrar más negocios? La cantidad de prospección que estás haciendo. ¿Quieres vender el doble? Este semestre, este segundo semestre, ¿Quieres vender el doble de lo que vendiste el primer semestre? Prospecta el doble. Y te garantizo que vas a vender el doble. ¿Quieres vender la mitad? No sé por qué querrías, pero ¿Quieres vender la mitad? Prospecta la mitad. Y vas a cerrar la mitad de los negocios. Controla tus indicadores líderes, las actividades que generan las consecuencias. No controles los resultados, porque los resultados no los puedes controlar. Ya ocurrieron.
0: Uh -huh. ¿Sabes que La mejor, me truco, hack, hack para vendedores. Abran su CRM y ustedes tienen dos tabs, dependiendo de lo que ustedes usen, Pipedrive, HubSpot, el que sea que usen, eh, y, o un Excel. Y no vean el reporte. Siempre todos los CRMs tienen report, o tienen el reporte o el dashboard principal, o el main dashboard, como sea que se llamen su CRM. Simplemente miren la primera etapa del funnel que ustedes tengan. ...del embudo que ustedes tengan... ...enfóquense ahí... ...enfóquense en que esa parte se mueva... ...a mí me pasa... ...yo lo hacía antes de que Dan nos explicara esto... ...y esto es una cosa que se repite mucho en Sandler... ...lo de controlar tu comportamiento... ...y no tus resultados... Yo incluso antes, muy a las patadas, yo lo que hacía era... Yo, yo nunca miraba ese pinche reporte. A mí me valía hongo y, pues como tú ya conoces... Tú, ustedes conocen y tú conoces esta historia, pues igual al final los resultados se daban. Pero yo estaba enfocado en... Tengo que llenar mi funnel, tengo que llenar el funnel, tengo que llenar el funnel, tengo que llenar el funnel. Y yo los reportes los miraba cada tres meses, ni lo miraba, me valía hongo. Pero después, cuando uno entiende esto, detrás de esto ahí está el método. El, el gran triángulo del de Sandler y es controlar tu comportamiento. Háganlo, simplemente enfóquense, o sea, pongan en bookmark en su, en su navegador el tab de su, de su pipeline, no de su reporte de ventas. Porque si no, la primera media hora del día, ustedes abren el reporte de ventas en el CRM y dicen, ¡Oh, estoy tan lejos de la meta, la meta no está cerca, no cerré, no voy a alcanzar, me faltan cinco días para el cierre mes. más bien entren al embudo. Y si se ve como un embudo sano, que tiene buena prospección, nutrido, ya, esa es la tarea que hay que hacer. En vez de azotarnos, porque el reporte antes de tiempo, o sea, los resultados, ver los resultados antes de tiempo son solo un castigo. Entonces yo diría que mejor se queden con la primera parte.
1: ¡Buenazo! Punto número dos. Invierte en mejorar tu actitud, tu técnica y tu comportamiento. Ahorita lo que decías, Santi, el triángulo del éxito. Invierte en mejorar tu actitud, tu técnica y tu comportamiento. Hay un video muy famoso, una entrevista que, hace, que le hacen a Steve Jobs en donde Steve Jobs dice cuál es una de las cosas que más le ha ayudado a avanzar en la vida y dice él pedir ayuda y cuenta que cuando tenía 12 años buscó el teléfono de Bill Hewlett que es uno de los fundadores de Hewlett Packard entonces busca el teléfono vivía en Palo Alto ¿verdad? y pues venía el teléfono de Bill Hewlett en la sección amarilla, eh, o en las páginas amarillas, o como sea que leían en su país, y pues lo llamó. Y entonces dice, oye, mira, soy Steve Jobs, tengo 12 años, y pues estoy buscando piezas porque quiero construir no sé qué cosa tecnológica. ¿verdad? Entonces Bill Hewlett se ríe, ¿verdad? Y pues le da mucha ternura que un niño de 12 años lo esté buscando. Y efectivamente le da las piezas. Y entonces dice Steve Jobs, nunca, cuando yo he pedido ayuda, nunca alguien me ha dicho que no. Nunca alguien me ha colgado el teléfono. Entonces, pide ayuda para crecer en actitud, en técnica, comportamiento. No lo tienes que hacer solo, no lo tienes que hacer sola. Pide ayuda a la gente que ya recorrió el camino. Bill Higgins le termina dando chamba a Steve Jobs en el verano para que construya las mismas piezas que le había pedido para construir. El, el Bill Higgins le da chamba y está Steve Jobs trabajando todo el verano en ese tema. Imagínate si no hubiera hecho esa llamada. ¿En dónde estaríamos ahorita? No tendríamos los maravillosos, impresionantes productos Apple que tenemos. ¿verdad? Apple, estamos buscando patrocinadores. Por si estás interesado. Bueno, entonces, eh, ya hay gente que pasó por los retos que tú estás teniendo. Cualquier reto que tú estés teniendo en la vida, ya alguien los vivió y los superó con éxito, pide ayuda. Cursos. Coaching, libros, hay mil vainas. Si no tienes presupuesto, puedes empezar por lo gratis. Hay extraordinarios cursos gratuitos maravillosos. Eh, fíjate, cuando estaba preparando este episodio, me llegó una bendición del cielo en un estudio que hizo Michael Page. Un, un PDF que Ma Michael Page, por cierto, si no se han suscrito... A los reportes de Michael Page son, son buenísimos, ¿no? O sea, el, el reporte de salarios en Latinoamérica y constantemente están hablando como de tendencias de gestión humana. Y entonces sacaron un reporte, que me llegó hoy literalmente, del upskilling y el reskilling. Upskilling y reskilling. ¿Santi, has escuchado el upskilling y reskilling? No. Muy bien, perfecto. Entonces, mi autoestima está muy sano en este momento. Entonces... ¿Qué es el upskilling y el reskilling? Lo voy a leer porque si no, no lo voy a explicar. Upskilling es la adquisición de nuevas competencias que ayuden a los empleados a mejorar el desempeño en su rol presente y su rol futuro. O sea, adquirir nuevas técnicas, nuevas actitudes, nuevos comportamientos para mejorar tu desempeño en lo que ya eres. O bien, reskilling, reskilling es desarrollar las habilidades ya existentes adaptadas al contexto en el que vivimos hoy, reskilling. Entonces, oye, pues antes eh, era importante aprender a prospectar en llamadas en frío, hoy sigue siendo importante, pero hoy también es importante aprender a hablar, a prospectar en video. De hecho, ahorita un tip que les voy a pasar es prospectar en video. Entonces, oye, pues es importante entrenarse. Un en reskilling en habilidades en, en video, ¿no? Y pues, upskilling es, oye, cosas, cosas nuevas, cosas que no sé. O sea, si por ejemplo, yo no sé enviar correos en frío, pues es importante que aprendas a enviar correos en frío, ¿no? No es un tema improvisado, como todo en la vida, son cosas que se pueden aprender. Si yo no sé obtener el presupuesto de, las clientes, de los clientes, pues es importante que, que lo obtengan. Entonces, presentan ellos un estudio que hizo Deloitte, entonces dice Deloitte que el 53% de las empresas consideran que entre la mitad y la totalidad de todos sus empleados tienen que cambiar sus habilidades en los próximos tres años. Estamos cambiando un ritmo absurdo. Si yo no estoy ahorita invirtiendo en mi capacitación de actitud, técnica y comportamiento, pues me puedo quedar rápidamente fuera de lo que el mundo... Necesita. Y en el mismo estudio de Deloitte, dicen que un 84% de los participantes reconocen que una actualización constante a través del aprendizaje es importante, pero solo un 16% esperan aumentar su presupuesto en ese tema. O sea, fíjate la incoherencia, güey. Todo mundo dice, sí, sí, capacitarse es bien importante, pero cuando tú le dices, oye, métele tiempo y nueve no recursos. Solo el 16 dice, estoy dispuesto a meterle tiempo, dinero y recursos. ¿Eso qué significa? Que es bien fácil diferenciarse, güey. Métele tantito tiempo, dinero y recursos. A capacitarte en las habilidades que son importantes para ti en el futuro. Y te vas a diferenciar muy, muy fácil de la competencia, ¿no? Obviamente háganlo de una manera organizada, como siempre les hemos recomendado aquí escoge tres disciplinas, ¿no? tu disciplina principal y dos disciplinas complementarias que te vayan a ayudar a alcanzar tus metas estratégicas en los próximos cinco años, pero sé consciente de que solo el 16% está invirtiendo, o sea el resto de la raza está dormida güey. es, es, es una oportunidad espectacular
0: de acuerdo, justo y, y, y yo creo que una de las cosas que importante ahí es, por ejemplo en, en Naranja Media, y yo creo que lo hemos contado, yo, yo creo que ya lo conté públicamente en algún episodio, nosotros estábamos en la oscuridad financiera porque nuestra gestión financiera era horrible, era satánica, era horrible. Entonces decidimos invertir en gestión financiera, o sea, invertir en gerencia financiera estratégica, en cómo se maneja la lana bien manejada. Y, y probablemente, o sea, según esa estadística, probablemente de 100 productoras que hay en Latinoamérica no creo que haya 100, en realidad menos, pero digamos que son 100 solo 16 estamos invirtiendo en gestión financiera lo cual, por ejemplo, puede resultar en 5 años nosotros no quebremos y las otras, las otras 84 si sí quiebren porque no supieron gestionar su dinero Y, y otra cosa no era, o sea, de gestión financiera no es, una, no, es una, no es una materia que uno le apasione impresionantemente, pero cuando tú empiezas a entender que esto igual tiene un impacto en la plata que tienes, en, la, en, la, en, en el impacto que tienes, en lo que sea, tiene, mueve alguna métrica, esa es una motivación impresionante cuando tú ves que el aprendizaje se ve pulpito en algún, en algún KPI tuyo. ¿no? Eso es importante, yo creo que aprender, yo le, yo le añadiría a lo que tú acabas de decir eso y es, Aprendan cosas que ustedes sientan que son relevantes o sea, en, o sea, por más que lo hemos aconsejado Y esto es otra cosa Si ustedes sienten que el futuro es hacer materas de cemento Pero ustedes se dedican a hacer podcast Yo no estoy seguro Yo sí, o sea, yo lo hago porque yo soy un aprendedor constante Impresionante Y porque o sea, creo que es una de, de, de las características de, de mi personalidad pero también sientan, una de las cosas que me hago, yo odié finanzas en la universidad, pero hoy en día amo finanzas porque cada tweak y cada cambio y cada ajuste que yo le hago a la manera en que medimos las finanzas en Naranja Media, tiene un impacto directo en el margen, en la rentabilidad, en la repartición de, acciones, de, 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 de utilidades a los socios, en un montón de cosas, en poder subir los sueldos, poder contratar gente, en organizar indicadores, tiene un impacto inmediato. Entonces, eso puede ser un consejo si ustedes dicen como, uy, pero qué pereza. Cuando ustedes vean que esto sirve en el mundo real, lo más rápido posible ustedes se enamoran de la disciplina, de la que
1: sea. Total. Sí, totalmente, Cien, 100%, es muy muy enriquecedor y aparte, o sea, aprender te da temas de conversación, ¿sabes? O sea, uh -huh. incluso sirve para en general, para que la pases mejor en el en el asado. Tres tres eh, rutas muy específicas de de aprendizaje que recomiendan en este artículo de Michael Page, que que, que coincido con ellos, que, que por cierto, si tienes empresa, pues obviamente una de las mejores maneras de, de generar lealtad y permanencia y rentabilidad en tus empleados, pues es entregándoles capacitación. ¿no? Ahora, yo creo que vivimos en un mundo de millennials y que hay gente que aunque los capacites, se te van a ir porque pues, los millennials están todo el tiempo buscando nuevas, nuevas experiencias. Pero si los capacitas, ese tiempo, ese año, dos años, tres años que estuvieron contigo, pues te van a ser más rentables. no El otro día platicaba en mi mastermind con uno de, de mis amigos de, de Sandler y me decía algo que me pareció muy sabio. Decía, yo lo que busco es que la persona que contrate me dé muy buenos dos o tres años. Muy buenos dos o tres años. Ya sí. Después de dos o tres años, ¿se queda conmigo? Pues qué maravilla. Pero generalmente, ahorita que todo el mundo está rotando mucho trabajo, con dos o tres años, en donde nos entreguemos valor mutuamente, pues con eso estamos a todo dar, ¿no? Entonces, como empresa, pues mi sugerencia es, no vayas a caer en la tacañería de no desarrollar a la gente, porque pues eso de que la gente se muera, ¿verdad? Con el logo de la empresa tatuado, pues ya... Pasó de moda. Pues pues está bien, sé. para los abuelitos, pues, pero pues ya no, ya no es la ruta. Entonces, bueno, perdón, les iba a decir tres rutas específicas de capacitación. Plan de desarrollo personal, cursos y seminarios y mentoring. ¿okay? Entonces, plan de desarrollo individual, de nuevo, es que tengas claro cuáles son tus disciplinas y hacia dónde vas. Cursos y seminarios, pues van a ser una tremenda fuente de nuevo conocimiento y el coaching o mentoring. Es cómo ese nuevo conocimiento lo aterrizas a tu vida personal. ¿no? Entonces, uh -huh. son tres niveles diferentes, pero pues hay que tener los tres para que esa inversión en tiempo, dinero y recursos, en actitud técnica y comportamiento, pues realmente sea rentable, ¿no? Que no sea solo aprender por aprender.
0: Total, total. Fíjate que aquí en... en una de las cosas que nos dimos cuenta era eh, cuando empezamos a aprender de finanzas, era en donde teníamos unos gastos que parecían desproporcionados. Y una de las cosas en las que nosotros nunca hemos sido tacaños, nunca hemos sido codos, como se diga en el país de ustedes, nunca hemos sido lichigos, ...es con el aprendizaje de nuestro equipo. O sea, nosotros... O sea, ustedes vean la cantidad de plata que se nos va en libros mensual... Para, ...para todo nuestro equipo. Es impresionante. Nosotros pagamos masterclass, pagamos cursos, pagamos de todo. Incluso el, el, el curso de materas en cemento lo pagó la empresa. Porque, o sea, el hecho de estar aprendiendo cosas... ...sobre todo que además hay una cosa muy interesante. Y es que en Naranja Media la gente... Nosotros financiamos el 100% de lo que la gente quiere aprender sea curso, sea lo que sea que quieran aprender, incluso si no tiene nada que ver con lo nuestro. Ah, no, es que solo puedes estudiar storytelling, narrativa, script writing. No, tú quieres aprender de otra cosa. Un buen contador de historias es, es un cerebro multidisciplinario. Si quieres aprender de poesía, ¡adelante! Si quieres aprender de, eh, si quieres aprender a, no sé, cualquier otra, kitesurfing, ¡adelante! Siempre hay historias ahí. O sea, no hay ningún lugar donde no haya historias, entonces tipo de cosas. Esa fue una de las cosas cuando dijimos, listo, vamos a cortar algunos gastos. Ese nunca lo cortamos. O sea, el aprendizaje y la capacitación del equipo, no. Así se vayan o así se queden. Finalmente, alguien claro. que recibió un libro mensual nunca se va a ir hablando mal de nosotros. Porque dijeron, claro. oiga, me llenaron la... O sea, trabajé con ellos un año y me llenaron la biblioteca, aprendí un montón. O sea, si la gente aprendió en algún lugar, la gente... o sea, se van a ir felices. Así se vayan por millennial, centennial, etcétera. Súper cool. Buenísimo.
1: Sí, y aparte, pues, la gente feliz produce más La gente feliz produce más Cualquier cosa que podamos hacer por aportarle felicidad A la gente que trabaja con nosotros eh, Será rentable sí. O en lana, o en karma, compadre Pero de alguna manera sí. será Será rentable uh -huh. Bueno, muy bien, entonces, llevamos Resumen del capítulo hasta ahorita Número uno, ten, act ten actitud estudiante Y no de víctima Número dos, invierte en mejorar tu actitud Tu técnica y tu comportamiento Número tres Prospecta en video Bienvenidos Ish. Al segundo semestre de 2021 Jóvenes, reglas Andler, Si tu competencia está haciendo algo Deja de hacerlo inmediatamente Haz algo diferente Prácticamente nadie En Latinoamérica Está prospectando en video Quieren hacer algo cool, innovador Disruptivo prospecten en video y les tengo la herramienta que creo que ya la mencionamos en otro capítulo pero va de nuevo. Tenemos una alianza con una compañía muy cool que le está rompiendo y se están ahogando en billetes y en inversión y la fregada. Se llaman Vidyard, BitJard, Bit de video y Yard de Yarda, ¿no? V-I-D-Y-A-R-D. Vayan, inscríbanse jóvenes a BitYard de manera gratuita en bityard.link diagonal Sandler. BitYard.link diagonal Sandler. Tienen la herramienta gratuita que funciona de maravilla y esencialmente lo que BitYard hace es un componente en tu Chrome que puede, hace que puedas grabar tu, tu pantalla o que puedas grabar simplemente tu cámara. ¿No? entonces todos los que han estado conmigo en el bootcamp de prospección pues ya los entrené en hacer un gran comercial de 30 segundos, una gran llamada en frío en un correo en frío con hasta 77% de respuesta, pero solo la última generación alcanzó a escuchar este tema, entonces la onda es, en vez de que ahorita envíes el correo en frío en texto envía el correo que diga como título subject, presentación personal o vale la pena que tengamos una reunión cualquier título que sea real y luego pones, Santi, te grabé este video de 30 segundos. Ojalá puedas verlo. Y luego te aparece, gracias a BitJar, en el correo, eh, un, un thumbnail, un preview del video, ¿verdad? O sea, la foto con el típico loguito del Play. Y entonces esa foto tú la escoges. Y la sugerencia es que seas tú, vendedor, con un letrero que diga, hola, Santi. ¿verdad? O el nombre del fulano al que tú le estés escribiendo O sea, que se vea que es un video Que grabaste para ese individuo En particular Entonces a la gente le da mucha curiosidad Y lo ven, entonces abres el video Y pues efectivamente eres tú Diciendo tu comercial de 30 segundos Y diciendo, oye, pues al final Si te interesa, pues tengamos una reunión Oye, estoy
0: enloqueciendo aquí Estoy enloqueciendo en silencio para no <risas> interrumpir tu, tu buen audio Que la recontra Mega mamada de estrategia Oye, eso suena. Tengo ganas Vato. de prospectar y todo. Me dieron ganas hasta de volver a prospectar en esta empresa.
1: Vato, <ríe> es muy, muy, muy impresionante, güey. Fíjate, chécate, chécate los datos de estos vatos, güey. Tienen ellos una empresa, un cliente que se llama Hashtag Paid. Empezaron a utilizar Vidyard, o sea, la prospección en video. Aumentaron en cinco veces su respuesta a los correos. Mm. Aumentaron en 2.5 veces las oportunidades generadas. Y aumentaron, esta es la más impresionante de todas, cuatro veces la cantidad de cierres. Güey. Cuatro veces la cantidad de cierres. Es, es absurdo las estadísticas. En general, porque esto era de, de hashtag paid, ¿no? un cliente particular de ellos, pero en general, 200% más de respuesta. Esto no es solo hashtag paid, sino todos los clientes de videojacks, 200% más respuesta, 95% de retención. O sea, la gente ve los videitos completos y 86% más clics, güey. Y aparte, la gente está haciendo cosas creativas. Cre cosas creativas chéveres, en amigos. Entonces, te pongo dos ejemplos. Uno, sencillito. Un cuate que está prospectando a una tienda de mascotas. Le quiere vender a una tienda de mascotas. Entonces, el video, en vez de ser él, puso a su perrita, güey. Que es una, un bulldog francés, negro, precioso. Y entonces... Se mete el cuatel mail y lo que ves es la foto de la perrita con un letrero que dice I'm Bell ¿no? O sea, soy Bell el nombre de la, de la perrita. Entonces, todo el video, güey, es la perrita cambiando de, de letreros, ¿no? Como si la perrita estuviera hablando. Entonces, todo el comercial de 30 segundos, pues es la perrita vendiéndole a, mm. a la tienda de mascotas. Y hay otro, güey, porque estos vatos hacen un concurso, ¿no? De comerciales de 30 segundos más cool un vato que le quería vender a Buffalo Wild Wings, a los, a los que venden alitas. Y entonces empieza el video de que, hola, eh, fulanitos, oigan, pues voy a hacer este video para varios de ustedes, y menciona como siete nombres, ¿no? Como siete tomadores de decisión de Buffalo Wild Wings. Dice, pues lo voy a hacer un solo video para todos, porque no lo voy a hacer varias veces. Dice, acabo de comprar una caja de sus alitas más picantes. Entonces, les voy a decir mi pitch comercial... Mientras me como una de sus alitas. Entonces, abre la caja de alitas, güey, y le da una mordida, y empieza, a... <risa> o sea, a toser y a ahogarse mientras dice su speech comercial, ¿no? Entonces es muy chistoso el video, y obviamente el vato consiguió la cita. Obviamente consiguió la cita. Entonces, la cara del santo hace el milagro, güey. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes prospectar en video, ¿sabes?
0: Este, Oye, ¿tú ya lo estás haciendo entonces, o quieres que...? ¿no? Yo estaba pensando en algo. Yo sé que probablemente tú ya lo estás haciendo, pero si no lo estás haciendo, ¿sabes qué sería chévere? Que hagamos un experimento de campo. Tú y yo seamos labrads. Vamos a hacer Pinky Cerebro. Después decidimos quién es Pinky y quién es Cerebro. Y vamos a hacer, a, a prospectar con Beat Yard, no sé, un mes. Y miramos cómo nos va, aquí no responde y todo, ensayemos. Yo, ustedes saben que yo ya no prospecto en frío porque a nosotros nos llegan tantos, tantos prospectos por la página web y por referidos. Gracias pero, a Dios. Pero gracias a Dios y gracias a una buena chamba, esto no es gratis. Pero podríamos volver a, a prospectar en frío solo para hacer el experimento, para ver a la audiencia en el episodio que salga en 30 días, cómo fueron los datos, cómo nos pasó, nuestros chascos, errores, eh, buenas prácticas, pésimas prácticas, cagadones. Sería chévere como hacer un experimento de
1: campo. Yo, yo lo estoy haciendo también a través de WhatsApp, ¿sabes? No solo a través de, de BitYard, que lo mandas a través de mail, sino también lo estoy haciendo a través de, de WhatsApp. Uh -huh. Y también lo estoy haciendo no solo para prospectar, sino, por ejemplo, para mandar el acuerdo previo. ¿no? Entonces, típica situación que vas a tener una reunión, pero agendaste la reunión con un tomador de decisión. Pero en la reunión va a haber dos o tres tomadores de decisión más. Pero ellos no te conocen, ni has hecho el acuerdo previo con ellos de la reunión. Entonces, al, con el cuate que agendé, le grabo un video y le digo, oye, porfa comparte esto con tus socios o con tus colegas que también van a asistir a la reunión. Entonces me grabo en WhatsApp. Hola, fulanito, fulanita, ¿cómo están? Mucho gusto. Soy Dan Macías de Sander. Tenemos una reunión. El próximo martes a las 9. Les cuento mi perspectiva de lo que vamos a hacer en la reunión. Pa, 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 pa. Acuerdo previo. Y la gente ve el video. Entonces ya no pasa que llegan a la reunión y que hay falta de sintonía porque pues los acuerdos previos por escrito nadie los lee, ¿verdad?
0: Por ejemplo. Entonces, bueno, chavos, yo quería agregar dale, algo ahí dale. hablando de upskilling y reskilling. Está siendo con medio claro, yo no sé si fue obvio o no, pero tú, o sea, tú tu puesta en escena, tu oratoria, tu elocuencia, tu, tus habilidades que implican hacer bien, hacer bien el video respecto a, los, a, la, a todo el planeta que hace video, importantísimo. O sea, tu habilidad de TikToker. Yo no quería decir esto y ojalá no le digan a nadie que yo dije esto. Pero ahí hay una ventaja enorme si ustedes ya tienen experiencia haciendo Reels, haciendo TikToks, haciendo historias de Instagram, haciendo lo que sea. Ahí hay un reskilling interesante y ustedes pueden aprender. Yo estoy seguro que hay millones de personas que enseñan eso gratis y pago y es cómo ser bueno en cámara, cómo dominarlo, cómo no sé qué, tu lenguaje corporal, etc. Ahí hay, un, hay un, pues, a la, una nota al pie que puede ser interesante en, en reskilling y upskilling probablemente, porque definitivamente Total. saber hacer video eh, es, es, hoy en día ya es como que a va, van a aprenderlo en el colegio, la verdad. Entonces, Total. Ahí está.
1: Y, y, y no es complicado, ¿no? Sobre todo para, para los cuates que nos están escuchando, que le tienen un poquito de miedo a la tecnología, que sepan que es relax, o sea, es con tu celular, es ponerte frente a una ventana para que tengas buena iluminación y pues soltarte, compadre, soltarte, o sea, dos, tres shots de tequila y ya estás, pero Brad Pitt al 100. Uh -huh. este, pero sí, entrenle éntrenle a, a entrenarse en el tema porque de acuerdo con Santi es, pues es importante que se vea tu confianza y tu soltura en la cámara porque pues, si no termina impactándote negativamente. ¿no? Entonces, bueno, prospecten en video, jóvenes. ¿Quieren romperla en el segundo semestre de 2021? Prospecten en video. ¡Número 4 ¡Número 4 ¡Híjole, esta está buena, papaloy! Está buenaza.com Vamos a hacer, Santi... Divin. Un ejercicio en vivo y en directo, güey. Te voy a agarrar de sorpresa, güey. ¿Estás Dale. preparado? No. <risa> es la idea. Es la idea. Eso. Vamos a hacer una herramienta. En Sales Mastery tenemos una herramienta que se llama... Eh, ¿Cuánto dinero estás dejando sobre la mesa? ¿Cuánto dinero estás dejando sobre la mesa? ¿Okay? Uh -huh. Entonces, el cuarto tip de nuestro... De nuestro episodio de hoy, chavos, es... Pide referidos. Pide referidos sistemáticamente. Y vamos a utilizar a Santi como conejillo de indias. A ver, a ver cómo nos va. Entonces, primero, Santi, esto, tranqui, esto no, no, no tiene ninguna calificación. Puedes puedes contestar. Nunca, a veces, regularmente. Nunca, a veces, regularmente. Sí. ¿Ok? ¿Estás abierto a desnudarte auditivamente frente a nuestro, frente a nuestro público? Sí, señor. Listo, muy bien. Santi, ¿pides referidos a tus clientes existentes? Nunca, a veces, regularmente. A veces. ¿Pides referidos a tus prospectos? Nunca. ¿Pides referidos a tus contactos profesionales? Eh, siempre,
0: ese sí lo hago muy seguido.
1: Perfecto. Pide referidos a miembros de asociaciones o clubes a los que pertenezcas. Nunca. Ok, listo, ya está. Entonces, ahora sí vamos a meterle billete, papá. ¿Estás preparado? Y esto, Ajá. por cierto, jóvenes, háganlo todos, ¿ok? Ahorita Santi, muy amablemente, está aquí encuerándose, pero esto es el ejercicio para que lo hagan todos. Son siete preguntas, güey. Siete preguntas, calculador en mano. Calculador en mano. Un momento. Mamá. Entonces, va.
0: Yo también, yo también, calculadora, ¿no?
1: No, yo lo voy calculando si quieres. Tú está solo, con, con tu desnudez, está bien. Este, ¿cuántas citas de ventas tuviste el mes pasado? Dieciséis. 16, listo, ya está. Muy bien. Luego dice la herramienta, potencialmente, si uno lo hace bien, pues podría sacar tres referidos por cita. O sea, es decir, si tú pides bien el referido y tienes confianza con el contacto, te podría dar hasta tres referidos. O sea, no solo uno, sino tres. Entonces, ¿eso qué significa? Entonces, número el punto número, número uno es cantidad de citas de ventas, 16. Número dos, número potencial de referidos, 16 por 3 te da 48. 48. Híjale, su chinga, ¿Okay? madre. Ajá. Ahora, déjate un punto. ¿Cuántos referidos de las 16 citas, cuántos referidos obtuviste efectivamente el mes pasado? Espérate, ¿cuántos referidos de las citas? Exacto, o sea, de la, en las 16 citas que tuviste, ¿pediste referidos? No, o sea, cero. ¿Te dieron referidos? Cero. Listo, ya está. Muy bien, cero, muy perfecto Entonces, punto número 3 Número real de referidos, cero güey Listo, ya está, gracias Santi Punto número 4 Número de referidos Perdidos O sea, el número 2 Menos el número 3 Que significa, en este caso Pues Santi perdido 48 referidos Porque pues no pediste ni uno, ¿estamos? Sí ¿Suena? Sí, suena, suena listo, muy bien, ya está y luego dice wey, punto número 5 número de ventas perdidas número de ventas perdidas y entonces es, el número de referidos perdidos, que en tu caso sería 48 por punto 30 por punto 3, o sea como que está la herramienta diciéndote oye, pues de los referidos no vas a cerrar a todos pero pues podría cerrar un 30%. ¿Un 30% por qué? Porque los referidos vienen ya más cerrables. Entonces, 48 por punto .3, Santi, es igual a 14.4. O sea, vamos a redondear para abajo, para no ser mala onda. O sea, la herramienta nos está diciendo, Santi, probablemente te perdiste 14 ventas. 14 ventas. ¿Vamos sí. bien? ¿Nos estás vamos siguiendo? Bien. Sí, 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 sí. Listo, muy bien. Listo, ya está. Ahora, este número no me lo tienes que decir real si no quieres que el número lo sepa o me puedes decir un número, lo que tú quieras, güey. Pero más o menos anti, más o menos un negocio así bajito o intermedio más o menos de cuánta lana es, güey, en tu caso. Dame un segundo, usemos el
0: número real, no importa, no importa, está bien. Nos estamos encuentrando. Bueno, listo. Espérate que a mí el CRM me bota el, el Average Ticket. Es ese, ¿cierto? Average Ticket. Sí, sí. O sea, cuando cierras un negocio en promedio, ¿cuánta lana es? Espérate, lo convierto. Convertámoslo a dólares para que sea más preciso. 10.500 dólares.
1: Listo. 10.500 dólares. Ya está. Entonces, uh -huh. punto número 6 es cuánto cierras cuando cierras un negocio. En tu caso, 10.500 dólares. Y el punto número 7 es... 10, 000, o sea, lo, el valor promedio de tu negocio por la cantidad de ventas perdidas, que en tu caso es 14. Entonces, ¿Qué? 14 por 10.500 dólares, el mes pasado, Santi, por no pedir, de, por no pedir referidos, perdiste 147.000 dólares. ¿Eso es mucho o es poco para ti? Porque pues yo sé que tú eres un hombre mm. de élite, lujo y sensualidad. Eso
0: es... Eso es... Eso es como si hubiera dejado de vender un mes del año. O sea, como si yo solo trabajara 11 meses.
1: Fíjate nomás, papá. Y eso es de solo un mes, güey. De, de no pedir referidos. Eso es de solo un mes de no pedir referidos. Es
0: decir, si yo, o sea, si yo si pidiera referidos. Este patrón. Si yo pidiera referidos durante el primer semestre, podría tomarme seis meses de vacaciones el segundo semestre, si pidiera referidos. <risa> <risa>
1: Es una gran manera de verlo. Así es. Efectivamente. Es una gran
0: manera. Uh, oye, qué impresión. Qué impresión. Y tienes toda la razón. Y aparte de todo, yo podría pedir referidos tranquilamente porque la gente con la que yo me reúno es gente que quiere reunirse conmigo voluntariamente. O sea, son referidos que vienen por... Son inbound. O sea, ellos deberían estar como, oye, si sí, no, o sea, yo no te puedo comprar, pero con mucho gusto te conecto con mi amigo.
1: Así es. Ya de entrada hay una buena vibra, compadre. La tienes, ahí papita, la tienes pa-pita, La tienes pa Fácil. Entonces, chavos, punto número cuatro. Para que la rompan el segundo semestre y si tienen los mismos números que Santi, vendan 147 mil dólares adicionales al mes, pidan referidos. Uh -huh. Sistemáticamente, jóvenes. Piden referidos. referidos. Deberíamos mandar a hacer un jingle... De,
0: de este episodio que se llame Referidos Juan Juany, si nos estás escuchando vamos a hacer una canción que se llame Referidos para que arrancan el, el día, día con,
1: con toda la actitud número uno de su playlist todos los días con son, uh. ferido, Eva uh. ferido, Eva uh. Feridos. ¡Eva! Uh, uh, saludos, saludos, ¡Saludos del tiburón de ballena! Saludos, ¡Saludos para todos del tiburón ballena! Vamos a
0: ver, Juan Di, qué canción hace.
1: ¡Me encanta, güey! ¡Maravilloso! Sí, es número uno de su playlist todos los días, jóvenes. Para que arranquen en el día con toda la actitud.
0: ¡Exacto! Mm, ¡Qué bárbaro! 140 mil es, dólares... Hoy. 140 mil dólares es buena lana. No me o sea, sobran, papi. No podríamos, sobran. podríamos ir a comer. Podríamos irnos de vacaciones. Al mes, güey. Al mes. <ríe> Mentira, eso es mucha plata. Eh, incluso, mira, que incluso es muy bueno, O sea, incluso es un número... Es un número... Eh, impresionante si yo solo cierro el 10%. O sea, si yo soy un vendedor pedo rojete... Total,
1: güey. Sí. Esto es, fíjate, esto es cerrando el 30% de los referidos. Esto es cerrando el 30% de los referidos. O sea, si cierras el 3%, que sería el 10%, el 30%, serían 14 mil dólares, güey. Sigue estando todo. Sigue sí, estando oh, todo. Bueno, chavo. Hora. Entonces, resumen de nuestro episodio de hoy, jóvenes. ¿Cómo reformulan su año para romperla en el segundo semestre? Número uno, ten actitud de estudiante. No tengas actitud de víctima. Ten claro cuáles fueron esas pequeñas decisiones que tomaste diariamente, que son las que te tienen aquí en la mitad del año y qué decisiones vas a tomar de ahora en adelante controlando tu comportamiento y no tus resultados. Invierte en mejorar tu actitud, tu técnica y tu comportamiento. Es muy fácil diferenciarte. Muy poquita gente está invirtiendo en su upskilling, en su reskilling, en esa adquisición de nuevas actitudes técnicas y comportamiento. Invierte tiempo, dinero, recursos en diferenciarte del resto del mercado. Número tres: prospecta en video. Nadie lo está haciendo. Nadie lo está haciendo. Gran manera de diferenciarte de la competencia. Número cuatro. Sal de tu zona de confort y empieza a pedir referidos a todo el mundo. Porque ahí hay mucho billete que estás dejando sobre la mesa.
0: ¡Uh! ¡Lo tenemos! ¡Tenemos! ¡Eva! ¡Qué ah! bueno! Tan, tan! Ahí está, Juan Díaz, ahí está. Ya tenemos voz de Dan y voz mía para hacer un gran, un gran jingle.
1: Así es, así es. Es como un J Balvin y, Bal y Maluma Baby. ¿Tú ves mm -hmm. tú? Baby Baby.